0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: kupeesta, Taofungshanin alueelta avautuvat upeat näköalat alas Shatinin laaksoon. Ympärillä on paljon vihreyttä, metsää ja luontoa. Värikkäitä trooppisia kaloja uiskentelee altaassa. Täällä yksi Aasian suurimmista metropoleista hiljenee. Minä olen Anna Peltonen ja... Tänään jututan Hongkongiin ikään muuttanutta Jukka Hellettä. Hän istui etäyhteyden päässä toimistossaan edellä kuvatussa ympäristössä Hongkongin luterilaisella teologisella seminaarilla, jossa on aloittanut opetustehtävät Suomen lähetysseuran kautta. Tervetuloa mukaan! Jukka Helle, sinä olet ollut tätä haastattelua tehdessä Hongkongissa vasta pari viikkoa. Vapauduttuasi ensimmäisten päivien karanteenista. Mitä oikein näit ympärilläsi ja miltä paikallinen elämänmeno siellä vaikuttaa?
1: Näkyvä, mikä karanteenihotelli ovesta ulos astuessa nyt oli jollakin tavalla, no sanotaan hyvin urbaani. Hotelli oli semmoisella tiivisti asutulla, hyvin tyypillisellä hongkongilaisella katualueella, jossa on korkeita rakennuksia, pieniä liikkeitä, autoja, ihmisiä. Värikäs dynaaminen kaupunki, joka kyllä kohisee ja elää varmasti koko ajan. Kaupungissa, jossa asuu kuitenkin reilusti yli seitsemän miljoonaa ihmistä, niin kyllähän täällä niin porukkaa riittää ja tavallaan on aika kiireinen ja hektinen hektine elämänmeno. Se, mikä nyt ehkä kiinnittää huomiota on se, että täällä on aika vahvasti pidetty kaupunkia kiinni koko korona-ajan. Tänne ei juurikaan turisteja ole päässyt eikä vieläkään pääse, jos joutuu tulemaan karanteeni ja testiin ja tämmöisten kautta, niin se kyllä aika tavalla ehkäisee sitä, että ei tänne niin satunnainen matkailija varmaan kovin helposti tule. Että varmaan se, 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 semmoinen puoli niin kuin tästä Hong Kongin elämästä puuttuu kyllä tällä hetkellä ihan selkeästi. Vähän nyt sitten ensimmäiset päivät mennyt monenlaisissa käytännön asioissa ja asettumisissa ja sen hahmottamista, missä on kaupat ja mistä mitäkin löytyy. Eli tavallaan kuitenkin uudessa ympäristössä ja kielimaailma on kantonin Kiina, joka on mulle kyllä ihan outoja kieli että olo on ihan kuin ulkomailla tässä mielessä.
0: Työskentelet siellä siis teologisten aineiden opettajana Hongkongin luterilaisella teologisella seminaarilla. Mitä voisit kertoa tuosta oppilaitoksesta?
1: Luterilainen teologinen seminaari on siis luterilaisesta taustalta olevan niin kuin suurin ja tärkein, ja näin mä sanoa paras teologinen seminaari koulutuskeskus Opiskelijat on suurin osa Hongkongista tällä hetkellä. Täällä on myös ollut manner olevia opiskelijoita, mutta nyt korona, koronan takia on vaikea tulla tänne. Että heille on ollut opetusta niin kuin etä, etämoodissa tuonne rajan taakse. Ja sitten täällä on kansainvälisiä opiskelijoita. Suurin osa heistä tällä hetkellä on myönmarilaisia. Mutta tässäkin nyt sitten osaltaan tämä koronatilanne on vaikuttanut siihen, että joidenkin ulkomaalaisten opiskelijoiden on ollut vaikeampi päästä tänne. Ja tälläkin hetkellä osa opiskelijoista vielä odottaa viisumia omassa kotimaassa, että osallistuu sitten Zoomin kautta etänä opetukseen. Opettajakunta on suurin osa on kiinalaisia ja hongkongilaisia, mutta sitten meitä on tällä hetkellä vakituisesti kaksi saksalaista opet ja, ja, ja minä ja sitten on tulossa ainakin tämmöiselle vähän niin lyhemmille intensiivijaksoille yksi norjalainen ja yksi amerikkalainen tässä syksyn mittaan. Ja sillä tavalla tähän haetaan myös semmoista niin kuin kansainvälisten profiilia, siinä mielessä sitä tarjotaan opetusta laajemmalle alueelle Aasiassa. Ja sitten myös opettajakuntaa halutaan semmoista kirjavuutta, että opetusta tarjotaan myös useimmilla kielillä, niin kuin itse opetan kuitenkin sitten englanniksi. Ja sitten meillä on yksi, yksi myös Manner Kiinasta tosi oleva opettaja, joka opettaa Mannerin Kiinaksi, mutta suuri osa taas sitten tästä kiinalaisopetuksesta tapahtuu Kantonin Kiinaksi.
0: No joko sinun opetustehtäväsi on siellä käynnistyneet ja, ja millaiset ovat ensitunnelmat työn suhteen?
1: Joo, eilen alkoi ensimmäinen kurssi. Se on tuota Missio ja Diakonia. Joulualle asti ulottuvalla lukukaudella, niin opetan nyt kahta kurssia ja mitä kaikkea muuta tässä sitten tulekaan matkan varrella. Niin ihan semmoinen hyvä, hyvä dynaaminen elämä ja meininkin täällä on. Ja suurin osa opiskelijoista asuu tässä ihan seminaarin vieressä, tien toisella puolella käytännössä olevissa olevassa asuntoloissa. Että, että he ovat tässä hyvin tiiviisti ja sitten heidän kanssaan on kiva sillä tavalla jakaa, Yhteistä elämää tuossa ruokatauolla ja luontojen välissä ja muuten, että kiva tutustua näihin ihmisiin ihan muutenkin kuin vain luok- luokkahuoneessa ja samoin siis myös sitten opettajakolleikoihin. Minusta niin alusta asti tuntui, että tällainen niin hyvä ja jotenkin sellainen kannustava ja, ja myös tällaista niin monenlaista kirjavuutta ja erilaisuutta sietävä ja jopa, jopa toivova ja hyväksyvä ilmapiiriä. Mutta opetus ja opiskelu otetaan kyllä ihan tosissaan, että kyllä tällä niin tavalla sellainen työntekemisen meininki tuntuu oleva. Tuntee, että tässä ollaan niin yhteisellä asialla, yhteisessä työssä.
0: Ja mitä kaikkea sinun työ sitten käytännössä pitää sisällään?
1: Joo, tosiaan tietysti nämä luento, luentokurssit, jossakin vaiheessa esimerkiksi joitakin opiskelijoiden tutkielmien tai töiden ohjaamisia. Täällähän me kaikki... Vierailijatkin ollaan se, apulaisprofessorin nimikkeellä. Suuri osa opettajista on kuitenkin tohtoriksi väitelleet, että sitä oikeastaan niin edellytetään ainakin meiltä ulkomaalaisilta opettajilta. Että halutaan sillä tavalla semmoista niin hyvää, hyvää tasoa ja profiilia tälläkin tavalla korostaa. Muuten on sitten monennäköistä osallistumista tähän yhteiseen elämään. Joka, joka päivä on seminaariyhteinen aamurukous, aamuhartaus ja meillä itse kullakin omat, omat vuoromme siinä ja sitten varmaan semmoista elämän, elämän jakamista näiden, näiden ihmisten kanssa tässä. Ja, mutta tietysti sitten on näköistä muuta, mitä tässä työhön ja elämään liittyy, myös niin kuin lähetysseuran puitteissa, puitteissa tässä. Ja ehkä yritän ainakin itse ajatella, että pidän myös silmäni vähän auki niin kuin laajemminkin tähän, ei ainoastaan tälle kampukselle tai tähän laitokseen, vaan myös sitten ehkä vähän laajemmin tähän asiaan, että mit, mitä näissä kumppanikirkoissa ja maissa ja teologisissa oppilaitoksissa tapahtuu ja Onko siellä jotain semmoista, mihin ehkä voisi jollakin tavalla osallistua tai vastata heidän pyyntöön tai tarpeeseen. Jotenkin yritän tällä tavalla niin haadukoida ja katsella, mutta tämä on kuitenkin al- alkuvaihe, näin ajattelisin, viisasta olla ehkä enemmän kuuntelevalla ja katsovalla mielellä, ennen kuin tietää liian paljon, että mikä, mikä täällä toimii ja mikä olisi parasta. Mutta ihan semmoinen hy- hy- hyvällä mielellä olen kyllä liikkeellä tässä nyt. Kirkko maailmalla.
0: Jukka Helle on tehnyt aikaisemmin pitkän uran Taimaassa teologisen opetuksen parissa. Millaista aikaa tuo oli ja toisaalta miten Kiina eroaa työympäristönä Taimaasta? Entä mikä tekee aasialaisesta teologiasta erityislaatuista? Kuunnellaanpa.
1: Taimaassa olin lähes 17 vuotta lähetysseuran kautta. Yksi iso osa noista vuosista tosiaan oli Taimaan luterilaisen kirkon luterseminaarissa opettamista. No varmaan ainakin ero oli se, että taimaan Luterilainen kirkko oli ja on edelleen hyvin pieni ja seminaarin voimavarat on aika pienet. Että jossakin mielessä että täällä ollaan sillä tavalla ehkä pidemmälle päästy ja laajemmalla pohjalla kuin Taimassa. Taimassa oltiin pienen nuoren kirkon opiskelijoiden ja työtovereiden kanssa tekemissä, mutta se oli kuitenkin varhaimmilla hyvin innostava ja dynaamista aikaa. saati olla yhdessä etsimässä ja luomassakin nuorelle kirkolle. Toivottavasti myös sellaista käyttöteologiaa, että mistä heille on hyötyä siellä ja... Kyllä mä näinä vuosina kuitenkin aina oikeastaan ajatellut, että kyllä mä vähintään yhtä paljon olen oppa itse, kun mitä on pystynyt antamaan. Että se, se on niin jotenkin parasta. O, opetus ja oppiminen on kuitenkin vuorovaikutusta, että en, en, en haluaisi olla puhuva pää, joka, joka tuota, kaataa, kaataa tietoa ihmisille. Totta kai vastaan siitä, että valmistelee omat aineeni ja se, mistä on, on vastuussa, mutta näin niin Taimaassakin tapahtuu hyvin, hyvin paljon sitä, että se oli niin yhdessä oppimista ja yhdessä etsimistä ja usein ehkä löytämistäkin. Taimassa eron oli se, että siellä kaikki opetus tehtiin taiksi, että se oli edellytys sille työskentelyssä siellä, että siellä ei käytännössä englannin voinu voinut pärjätä. Mutta ajattelin sitten se teologia tai teologian tekeminen, mitä nyt tehtiin vaikka Taimaassa, ja laajena sitä koko tälle alueelle, niin sitä ei välttämättä kovin kauheasti tiedetä Suomessa, että millä tavalla nämä nuoret kirkot ja niiden opiskelijat ja työntekijät mitä he ajattelevat näistä niin kuin esimerkiksi raamatun tulkinnasta? Mitä he ajattelevat kirkoelämästä elämästä, kristinuskosta? Jotenkin ajattelisi, meille meillä Suomessakin olisi niin kuin hyvä ja viisasta kuulla enemmän ääniä näistä tässä tapauksessa asian Aasian maista, Aasian kirkoista, Aasian teologeilta. Että se ei ole suinkaan mitään niin kuin marginaalista ja vähäarvosta vaan kirkoelämää tärkeää tärkeä ja autenttista teologiaa ja Ajattelen, että jos näitä ovia ja ikkunoita jotenkin voi Suomenkin suuntaan aukoa, niin se olisi minusta niin kauhean tärkeää ja merkittävä, että hei, hei täällä, täällä on dyna, dynaamista kirkollista elämää. Kannattaa kuulla ja kuunnella ja ottaa selvää, että jotenkin tämmöinen oma näkemys on vahvistunut. Myös omien opiskelujen kautta, kun väitöskirjanteen asian katolisten piispojen kontekstuaalista teologiasta, niin kyllä siellä oli paljon semmoisia löytöjä ja näkökulmia, jotka minun on kyllä arvokkaita myös jaettavaksi laajemmallakin foorumilla, koska kuitenkin pitkään niin kuin teologiassa on valinnut tämmöinen niin eurosentrisyys tai länsimaiskeskeisyys, että jotenkin on harmittavasti ajateltu, että se kaikkein paras teologia tehdään jossakin länsimaissa. No siellä on ollut ja edelleenkin on niin kuin valtavan hyvät resurssit ja koulutusta ja osaamista ja tehdään merkittävää teologiaa, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin se universaali, että kaikkialla pitäisi niin kuin tehdä samalla tavalla. Muistan muutama vuosi sitten, kun pidettiin tämmöinen kontekstuaalisen teologian kahden päivän seminaari Bangkokissa. Siellä oli osallistujia haimaasta Myönmäristä ja Kambodsasta. Niin siellä jossakin vaiheessa taisin itsekin esitellä jotakin kirkkotaidetta tai maalauksia tämmöisellä teemalla kuin Aasian Jeesus tai Jeesuksen aasialaiset kasvot. Millä tavalla Jeesusta on kuvattu vaikka kuotaiteessa näissä maissa? Niin sitten jossakin vaiheessa kurssia niin yksi nuori Kambotsasta oleva sanoi, että no nyt hän oikeastaan, oikeastaan niin eka kerran tajuaa, että Jeesushan voiki olla niin kambotsalaisen näköinen. Hän ei olekaan niin valkoinen länsimaalainen, että hän voiki olla niin meikäläinen ja osaa niin meidän elämää. Jotenkin tuli niin hänellä kokemusta jotenkin läheisempi fiilis, että eihän tämä Jeesus ja teologia ja kristinusko niin ole ainakaan yksi oma, vaikka historiallisesti voi ollakin, että se on länsimaista tullut, mutta se ei kuitenkaan ole niin kuin länsimaiden mitään yksi oikeutta, vaan Kristus on universaali. Mahdollisuus niin kuin puhua ja kuvata Jeesusta, niin on kaikilla kielellä ja kulttuurilla ihan yhtäläinen oikeus. Ja tässä on muusta äärimmäinen rikkaus, että pystyy niin kuin jakamaan. Teillä ymmärretään tällä tavalla, meillä ymmärretään näin. Ne no, voidaanko me oppia toisiltamme jotakin että liikennettä tapahtuu niin kuin moneen, moneen suuntaan. Musta tässä nämä monet aasialaiset teologit ja kirkot, kun ne on kuitenkin kauhean innostuneita ja dynaamisia, niin kyllä kannattaisi ihan niin kuin tosissaan niin kuin antautua enemmän vuorovaikutukseen. Ja semmoista tässä niin työssä on parastakin esimerkiksi olla jossain luennolla niin jonkun vaikkapa nyt kanssa. Ja he, he tulee täälläkin niin lähes kaikki niin omasta etnisestä ryhmästään. Niiden äidinkieli on vähän kaikilla eri. Heillä on vähän niin oma kontekstinsa. Se on niin kuin parhaimmillaan niin kuin äärettömän hauskaa ja kiinnostavaa, että miten nämä ihmiset itse näkevät sen ja niin sen, semmoinen kuunteleminen ja kunnioittava arvostaminen ja toisille jakaminen.
0: Täällä Taimaassa, jossa itsekin työskentelen, niin on iloittu suuresti sinun paluusta tänne Aasiaan ja esimerkiksi Thaimaan piispa on väläytellyt toiveita yhteistyöstä.
1: No tietysti se kuulostaa kovin kivalta hän tunnen taimaan luterilaisen kirkon uuden piispan siitä lähtien kun hän lähti ensimmäisenä nuorena ensimmäistä kertaa nuorena mennä opiskelemaan sinne taimaan luteriseminaariin että tunne hänet reilusti yli 20 vuoden ajalta ja hän on hän muentinen ja sitten myöhemmin hyvä työtoveri ja ystävä hän opiskeli myös täällä että hän on saanut teologian maisterin tutkintosa täältä että tämmöinenkin linkki hänelläkin tähän paikkaa on taimaan kirkko on hyvin rakas ja tärkeä oman Työympäristö ja myös kasvuympäristö on ollut. Että kyllä, siellä on monia, monia hyviä rakkaita ystäviä ja työtoverita edelleenkin. Että sinne on semmoinen lämmin ailahdus aina, kun ajattelee sitä työtä ja porukkaa siellä. Jatkuvasti edelleen kontaktia moniin ihmisiin siellä kuitenkin on ihan säännöllisesti.
0: No jos vielä palataan mm-hmm. alkutunnelmiisi sinne Hongkongiin, niin miten kiteyttäisit nyt tämän tulevan työkauden
1: odotukset? Sanotaan ihan vain niin kuin vähän. Ylsästi. Toivoisin, että voisin olla hyödyksi sillä tavalla, että sillä, sillä taustalla ja elämän ja osaamisella, mikä minulla on, on tällä hetkellä, niin voisin palvella ja tukea ja auttaa tätä seminaaria näitä opiskelijoita. Myös sitten toivon, että saisin itsekin oppia ja näin varmasti tapahtuu, että oppia koko ajan lisää näiltä kollegoilta ja, ja opiskelijoilta. Että eihän näin kiinnostavaa työtä voi olla missään muualla.
0: Radio Day.